0: 弟兄姊妹们平安，让我们先做一个祷告。亲爱的天父，感谢你用你的话语来更新我们的心灵，甚至来医治我们的身体。现在求你的话语借着你的灵来释放出你的能力，让我们能够明白、得受受益，并且有力量去遵行。奉耶稣的名祷告，阿门。有一部电视剧叫做《最熟悉的陌生人》，我不知道各位看过没有。这电视剧讲的就是有一个女人，中年妇女，她一直生命过的一个平平凡凡、很舒服的日子，小康生活。但是有一次，他们家出了一个巨大的车祸，一个事件。紧接着，她就发现了，由此开始，她就发现了她丈夫和她家丈夫这一家人的种种的秘密。突然，他觉得他最熟悉的那个人，竟然是如此的一个陌生人。他觉得他完全不认识他。其实，在现实生活当中，我们也充斥着这样的现象。很多人、很多事，我们自己觉得我对他很了解了、很熟悉了，我们甚至把他的存在当成是一种理所当然，天天都视若无睹。但是。有可能我们对他一无所知。其实，我觉得最明显的例子，我相信在座的很多都是基督徒，但是有一个最明显的例子，就是不认识上帝的人，每一天活在神的世界里、神的恩典里，却把他视为稀疏平常的一件事，从来没有想要去深究认识这位上帝。上帝其实成了我们所有世间的人最熟悉的一个陌生人。人们喜欢用“自然”两个字来解释他一切不想知道、不愿意知道、知道不了的事情啊，这都是自然。有的时候，甚至我们用大自然给他贴上一个名头，叫做“母亲”，因为我们人虽然不认识神，但是我们已经。感受到了神的力量，但是我们都不愿意去深究、去承认神。我们就用大自然把它形容成母亲，也还给它拟人化。真的，当造物主真正的来到世间，甘愿为世人所死，为我们的罪死在十字架上的时候，卑微自己成为一个木匠来到这个世界的时候，人们就更加的对他视若无睹。更加的挑衅他，耻笑他。看看我们今天的西方，你只要打开任何一个电视剧、电影，里面都有亵渎神名字的镜头情形，太普遍了。其实马可福音来到了第六章，已经走过了三分之一的内容。在这三分之一的内容当中，其实马可已经向我们介绍了耶稣。他连风雨这样自然界，他可以一句话来控制他，他可以医治人各样的疾病，不单一个病，各样的疾病。他可以让鬼被鬼群鬼附着的人，几千个鬼附在一个人身上，他可以让他立时的消失，赶鬼。他甚至可以让一个死了的人复活。但是上一周。布鲁斯的讲道也提醒我们，除了我们看到神的这样的大能之外，他也提醒我们，那个面对耶稣基督的人，他们的态度也是一个关键。他们都怎么样对待耶稣呢？他们俯伏敬拜他，俯伏拜他。只有俯伏是什么意思？俯伏在耶稣面前，这个动作代表了全身心的臣服。他们承认耶稣基督是神的儿子，他们相信耶稣基督可以给人第二次的机会。有多少人希望自己的生命能够有第二次的生机，能够重新再来一回？其实，生活过了就是过了，人生没有彩排，没有第二次机会，唯有一个人可以给我们第二次的机会，他一定要是生命的主，只有生命的主可以给人第二次生命。所以他们都来到耶稣面前，他们拜耶稣，因为他们知道这一点。但是今天的经文就形成了一个鲜明的对比：今天经文的主角不再是服服拜耶稣了，他们是怎么样？嘲笑耶稣，耻笑耶稣。这一类人，他们的代表者就是耶稣的老乡。在那个时代，不像我们现在，我们说，哎。我是北京的老乡，我是上海的老乡，那都是远了去了。光朝阳区都住了几百万人，几有没有几百万人？但是耶稣的老乡其实就是他同村的人。我们看马可福音怎么说？说耶稣离开了那地，就来到了自己的家乡，就是他当年居住的、长大的村子。然后到了安息日，他就在会堂里教育教训人。那些人听了就觉得很可笑，他们说：“这个人我认识啊，我是看着他长大的呀，他小时候还跟我儿子一块玩呢。”你可以脑补一下那个场景，是不是？他们说：“那不是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？”为什么他特别强调了玛利亚？那个年代都是以男性为主，所以他们特意说他妈是玛利亚，就表明他们和他很亲近。知道他的家底，知根知底，连他妈妈是谁都知道，而且还有很有可能是影射，好像玛利亚是未婚生子生了耶稣。所以他们尽极尽嬉笑之能事。然后马可说，他们就厌弃他。真的，耶稣对这些人，他的老乡来说，他成了他们最熟悉的陌生人。我们周围是不是也充斥着耶稣的老乡？你觉不觉得这种态度特别特别的熟悉？他们有第一个特点，这些人其实很有福气，但是打引号的福气，因为他们身在福中不知福。为什么说有福气？你想，他们是跟耶稣一起长大的，看着耶稣长大的，跟耶稣曾经说过话，在一起玩过，在一起工作过。但是，当耶稣来到他们身边的时候，正因为他们对耶稣的这种熟悉，让他们如此的骄傲，他们的反应是嘲笑耶稣。唉，他不就是木匠的儿子吗？他怎么能说他是神的儿子呢？对吧？他们就在这样不屑一顾的这种嘲笑声中散开了。他们失去的是什么？他们与永生的神。失之交臂。其实我们中间不都是这样的人吗？有的时候你给人传呃给家人或者说你周围的朋友、国内的朋友传福音，他们第一个话就说：“哎，耶稣我知道，基督教你不要跟我讲基督教，我清楚的很，基督教就是西方的宗教啦，耶稣就是这个基督教的教主啦，你们基督教的神嘛，这个我知道，仅此而已。他还知道什么？”就是这样，这样说的人恐怕他连圣经翻都没有翻过，碰都没有碰过。他自以为对耶稣的知道成了他的绊脚石，让他没有愿望进一步的去认识耶稣。还有一类人，可能我们现在接触也很多。就他小的时候就去过教会，他甚至还上过教会的学校，他甚至还受过洗礼。但是长大之后他不信了，他离开教会了。他头脑里面充斥着关于圣经的知识，你再告诉他，他都是厌烦的，因为他觉得他知道的太多了，是不是？他和耶稣是不是最熟悉的陌生人？太熟悉了，反倒成了他的绊脚石。再说的大一点我们看到今天的整个西方社会，其实西方的近代的文明价值观。甚至他们的政治制度都是建立在基督教的价值观的基础上，但是渐渐的，因为熟悉而厌倦，因为厌倦，现在变成了敌视。他们像不像是耶稣的同乡？哈、啊，我知道，称为基督徒的人、进教会的人，被现在普遍的大众文化视为你们是。过时的、守旧的、陈旧的、无聊的、自以为道德优越的这样的一群伪这样的一群人，其实他们根本不明白我们信的是什么。有一个姊妹说的特别好，有人对她说：“哎，你们基督徒，我接触久了发现基督徒也是罪人，还不如我。”这姊妹说的特别好。我们从来不认为我们比别人道德好，我们认为我们是罪人，所以我们认为我们需要一位救主。他说：“基督徒和非基督徒唯一的区别就是，你们不承认自己是罪人，我承认我是罪人，因此我需要救主，我需要有人赦免我的罪，我需要有人怜悯我，帮助我。所以，这就是耶稣的同乡，充斥在我们的周围。他们都犯了同一个致命的错误，什么错误？他们不明白，知道并不等于认识。他们知道耶稣。”无论是头脑上还是听说过的，但是认识是什么意思？它和知道完全不一样。我们在座的都知道 Bruce 吗？都知道 Bruce。但是我们有多少人说我认识他？恐怕很多人都没有跟主任牧师讲过话，所以知道和认识不一样。而认识的多少决定了我们和这个人的信任程度。如果我对这个人完全不了解，我能信任他吗？当我非常的信任这个人的时候，我真的认识他的时候，我就很信任他。我越信任他，我跟他的关系就越紧密。越紧密的关系使我更加的信任他，就好像这样一个良性的循环一样。这就是我们和基督之间的关系。我们认识与耶稣基督。有亲密的爱的连接，不是知识的认识，是关系上的认识。这个时候，我们真正的信任他，因为我们愿意把自己的生命交托给他，我们愿意与他同行，我们向他祷告，领会他的意思，慢慢的，我们经历他的恩典和带领。所以，在这样的场合当中。在这样的嬉笑和不屑当中，马可说了一句话。他结束时候他说：“所以耶稣就在那里不得行什么异能，不过暗守在几个病人身上治好他们。连耶稣好像他能不能行神机，都要看这个人信不信他。”是吗？好像人的信心是神能否行神机的一个先决条件，是这样吗？其实不是。其实不管我们信不信神的神机，我们的上帝创造天地万物的主，每时每刻、分分秒秒都在行神机，他用爱托住这个宇宙万物，整个天地的运行都是他的神机，都是他的能力。耶稣说：“你们的天赋降雨给义人，也给不义的人；让日头照好人，也照歹人。”这句话的意思就是这样。上帝的神迹，他的能力是普世的，但是区别是，认识神的人才认识神迹，才看到神迹，才因为神迹而感恩。不认识神的人，神给他行再大的神迹。他要么认为这是巧合，大多数人是这样；要么他归功于自己，都是这样的。所以，神为什么要让这个人行神机呢？不是说耶稣不能行神机，而是耶稣没有必要在这个人身上行神机。但是在马可福音当中，我们看到他到底行没有行神机，其实耶稣还是行了，这是因为真的。就是刚才我说的，神降雨给义人，也给不义的人；让日头照好人，也照歹人。神就是爱。当耶稣见到病人的时候，神的爱，真的，他的怜悯，他的同情，他还是医治了他们。但可惜的是，这些人享受了神的医治，却没有看到神本人。他们就这样嬉笑的离开了。真的，马可说了一句话也挺有意思，说连耶稣都诧异他们的不信，连神都感叹这些人的心是真刚硬啊。我们身边可能也有这样的人，不过我们还是继续的要为他们祷告。我们不知道什么时候他们还能回转，就是他们也来过教会，他们真的享受了神的恩典，经历了神机。但是当一切都好的时候，慢慢生活也好了，各方面都到正轨了，你再也看不到他了。真的是捡了西麻，捡了芝麻丢了西瓜，是问题暂时解决了，病得医治了，可是没有跟耶稣建立爱的关系，没有真正的认识耶稣，你的罪还在，你无非是延长了世上的寿命，早晚有一天，当我们见主面的时候，没有人真的替我们赎买我们的罪。所以这就是这段经文的第一部分，很有意思，让我们看到了那些服与服服拜耶稣完全相反的一类人他们的态度。那么第二部分呢？其实跟我们很相关。你看，耶稣来到了他的同乡，受到了人的耻笑，因为大家都认识，都以为他们知道耶稣。如今，耶稣也差遣我们这些人来到这个世界。把耶稣这个大家最熟悉的陌生人带到这个世界，我们会不会经历跟耶稣相似的情景？一定会的。我们也会被拒绝、被耻笑、被弃绝，但是我们该怎么做呢？下面就是耶稣对门徒，也是今天的我们说的一些教导，一段话。接下来。经文就告诉我们，耶稣叫了十二个门徒来，差遣他们两个两个的出去，也赐给他们权柄制服污鬼。耶稣叫门徒，首先第一个原则，让他们两个两个的出去。这两个人就是最小的一个团队。耶稣告诉我们，传福音、做神的功，没有一个人可以成就。一定需要配搭，需要合作。这就是为什么，当我们传福音的时候，我们要把人带到教会来，因为教会是神的肢体，不是一个人。教会是我们全体的教会，不是只有牧师和传道才，就像 Mabel 说的，才有机会、有责任、有能力去传福音。我们每一个人都有自己当今的本分。真的，传福音的路上，可能也是一条艰辛的路哈、啊。你也会被拒绝呀、啊，啊、嗯，有一些难处啊。你真的是需要有人来安慰你、鼓励你、为你祷告。这就是同伴、合作、配搭。所以耶稣差他们两两出去，首先让他们进入一个最小的一个单位、一个集体，就是一个团队。第二，耶稣告诉他们。你们有权柄，耶稣把制服污鬼的权柄赐给了门徒。其实说到权柄，我们首先要想到的就是什么？祷告，祷告本身就是权柄，就是神单单给基督徒的权柄。不是基督徒不信耶稣基督，你也可以祷告，也许天赋也会垂听，但是这样的人没有权柄。他的祷告不带权柄，他是祈求。但是我们基督徒是向着创造天地万物的神，他是我们的什么？我们的阿爸父。我们跟他有如此亲密的关系，我们向着他祷告，我们奉神的儿子耶稣基督的名。如果你不信他，你没有跟随他，你没有资格奉他的名。但是我们有资格，所以我们向神。天地万物的创造者，奉基督的名祷告，所以我们的祷告有全柄。这样更加帮助我们为我们的福音对象慕道友祷祷告的时候，真的我们可以站在他们的前面，帮助他们堵住他们的破口，帮他们用祷告驱赶黑暗的捆绑，因为耶稣把制服污鬼，也就是黑暗势力的这个权柄给了我们。我们要靠着权柄来祷告，为他祷告，为他的病得医治、人际关系、家庭状况、财务状况都可以为他祷告。接着第三点，耶稣对门徒说：“行路的时候，不要带食物和口袋，腰带也不要带钱，除了拐杖以外，什么都不要带；只要穿鞋，也不要穿两件褂子。”这话显然是一个修辞手法。不是按字面意思解释的，耶稣的意思其实就是说，我们基督徒，我们一旦踏上了这条成为门徒的道路，既然我们成为基督的门徒，我们就要去传道，不要有顾虑，不要为这个世界没有必要的一些东西没有安全感而馋累，装备是必须的，我们一定要装备。但是我们不需要过度的装备。如果我们的装备是因为我们怕，我们有顾虑，我们怕，哎呀，将来，嗯，我要是选择一个挣的稍微少一点的工作，可可以有更多的时间服饰教会、陪家人。我认为这个工作是神给我的啊、哦，但是钱又赚的少。我觉得我们，如果你心里有平安，不要为这种。世上的物质过多的顾虑，耶稣说：“你脚上穿上一双鞋，身上穿上现有的衣服就够了，手里拿上一根杖，什么意思？可能是帮助走山路的时候，那时候都是走山路嘛，方便。可能遇到野兽，还是一个防身的武器。”其次，耶稣说：“真的，你要想传福音，你要想走上这条路，你就去吧。”你不要等到一切都四平八稳的时候，一切都妥妥帖帖的时候，你觉得我才可以去传福音。其实传福音，今天师母告诉我们，传福音就从家里人传呢。你觉得你一定要站在跟周外面不认识的人吗？你的家人、你的朋友很多都没有认识神，传福音不要有顾虑，说传就上路吧。耶稣就是这个意思。其实耶稣说：“你之所以不需要过度的装备，因为神会供应的。”他接下来说：“你们无论到何处，进了人的家，就住在那里，直到离开那地方。”其实真正不用装备的原因是，上帝自然会供应。神通过谁来供应呢？神通过福音的受益者来供应。其实你看，早期的门徒、使徒他们出去传道的时候，不会住客店，很少，他们都是住当地的教会，或者是他们会住到，就像耶稣说的，住到某一个人的家里。其实神早已经安排好，那家人要听信福音。当人真的听信福音之后，他的喜乐，他重生带来的感动，他的重担被拿走，病得医治，心灵得到安慰。他多喜乐呀！他求门徒多住一一段时间还，还还求不得呢。其实彼得呀、保罗他们都经历过这样的事情，所以神说：“放心，他自会供应，通过神的家人。”而住在家中哈、啊，直到你离开那地方，都住在那个人的家里面。其实还体现了一个传福音的第四个原则。就是你传福音，我们是分享生活、分享生命。我们传福音不是只靠技巧，不是只因为上了神学课程、学了某一种传福音的方法，我们就出去传福音。主要靠的不是这个，当然这个装备也是必须的。传福音不仅仅是讲理论吧？那我们都成了神学老师，真的要与对方生活。分享生活，分享生命，与别人建立一种真挚的关系，真正的爱的关系，真的在乎人家的所想所感，真的愿意和对方交朋友，把自己的心，那个固有的偏见，所有的东西放下，很真诚的愿意为对方着想，愿意了解他。只有这样，我们才能够真挚的为那个人祷告，这才叫真正的传福音，真的不容易。分享生活，你看耶稣说：“你去到那个城里就住到那个人家，直到你离开那个城，你就是一直住在人家家里面。”这样亲密的在一起，就是亲密的分享生活。而最后，如果我们的传福音被拒绝呢？耶稣也说：“你们也要有一个思想准备，对吧？”我们应该怎么样坦然面对？坦然面对。耶稣说：“何处的人不接待你们、不听你们？你们离开那里的时候，就把脚上的尘土剁下去，对他们做见证。剁下去是什么意思？把尘土剁下去是当时的一个俗语，就像我们常说的成语一样，意思就是这是与我无干。我尽到了我该尽到的责任，把福音传给他。”至于他能不能听，能不能信，他什么时候信，这不是我们可以掌握的。有的时候我们太着急了，我们冲在了神的前面，甚至我们还想当神，我们还想控制他的所所思所想，没有可能。我们只能尽我们的真心真意去好好的爱他。至于最后他怎么样，那是神和他之间的事。圣经其实，在马太福音当中也讲了这段话，马太记录的比较详细。马太说了一句：“马太说，当审判的日子，所多玛和俄摩拉所受的，比那城还容易呢。”耶稣说：“当我们去传，真的，如果这个世代背逆不信，跟我们没有关系。基督徒做了自己的本分。马”马这个马太还说了一句话说。其实，你去传，你把福音、把平安、把祝福带给他，他不要那个平安，不要那个福音，那平安就是你的，那祝福就是你的，因为你做了你该做的。所以，我们要坦然接受被拒绝。其实，这就是传福音的给我们讲了几个原则。然后，我们看到当。门徒真的去传、真的去做的时候，照耶稣这话去做的时候，事情是怎么样的呢？四个字：大有果效。门徒就出去传道，叫人悔改，又赶出许多的鬼，用油抹了许多病人，治好他们。这简单的几句话包含了很多内容。当人把耶稣的话、把福音传出去的时候，你就看到了果效，人们就开始悔改了，真的。被黑暗势力捆绑的人就得到释放了，心灵有疾病甚至身体有疾病的人，慢慢真的就好了，真的是这样的。我们见证了多少这样的事情？当我们按照耶稣基督的教导要求去做的时候，其实神迹就一个接一个的发生。其实我们觉得哈，好像周围的人很多人不会听福音，但是其实我们不知道，我们会发现。很多人还是会听，就像，嗯，曾经旧约有一个先知跟神抱怨说，他们都不信你，只有我一个人信你。神说，算了吧，在这个城里，我留了七千人没有拜巴力的。他不知道，其实有很多人，神早已拣选了他们，他们将是我们去传福音的对象。他们在等待着我们，真的，他们在等待着我们，把神的好消息告诉他们。其实，真的，如果我们去传，我们就看到神迹一个接着一个。所以，这就是我们今天的这段经文，是我们生命的真实的写照，是不是？第一段讲到耶稣去到自己的地方，自己的人都耻笑他，跟我们今天也很相似。说到耻笑，说到被拒绝。我讲一个小小的例子，我们可能今天在中，在这个西方社会还没有到像穆斯林国家那样受迫害到把你抓到监狱、人性迫害的那个地步，但是我们也是会被拒绝。我去旅游的时候，走到什么地方，任何的地方，嗯，这个文化大家要打招呼，就问你你是做什么的。当我说我是牧师的时候。我说这就像一个谈话终结者，对方的表情马上就凝重了，也觉得不知道该说什么，然后就东扯扯西扯扯，啊，今天的太阳哎呀很毒辣呀，然后我就想，哎，我下次试试，我说别的看看是怎么样。下次又有人问我说你做什么呢？我说我是一个翻译，这呃我是做翻译的，我还是一个嗯编辑。然后这真的，我也没有胡胡说八道，我也没有说谎。然后啊，马上就哎呀，这个职业这是做什么？你说什么语言翻译啊？你是在哪家公司呀？做什么样的呀？”所以你瞬间就会感觉到，真的，哎，是啊，我们被慢慢的在边缘化，被人拒绝，实际上不是一个很舒服的体验。但是你知道。耶稣说：“你若不在人前认我，你的心把我放在哪里呢？你都不觉得我是你的荣耀、你的冠冕，你又谈何在这个背逆的时代传福音呢？真的，所以耶稣也告诫我们、命令我们：我们出去的时候，我们是结伴而行、相互扶持，来到教会、找到神的家非常重要。”耶稣也告诫我们：，当我们想去传福音的时候，我们不要顾虑太多；，当我们想做神的功的时候，我们不要过于的担心物质。他也提醒我们：，你们传福音的时候，别忘了你有权柄，想想你的权柄吧，你的祷告就顿时有力量了。他也叮嘱我们：，你们传福音要跌接地气，跟人家真的分享真实的生命、真实的生活。真的跟人家交朋友，别高高在上，别整天说嗯，不停的宗教语言，这样那样，弄得人云里雾里的，不知道你在说什么。说点接地气的大白话。真的，耶稣也勉励我们，你们不要气馁。真的被拒绝没有什么，耶稣说他在他家乡被气绝，耶稣就到了下一个城市。耶稣跟他门徒说：“那家人弃绝你，你就剁掉脚上的尘土，去下一家了。”没有什么问题。所以，真的，当我们真的这样做的时候，我们真的是，你越把心交给耶稣，你就越知道耶稣在你的心里，真的他是多真实、多有分量。我们也就会看到我们周围的神迹，一个接着一个。人们得到释放，得到拯救，让我们一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢你。当我们去传福音的时候，我们知道我们不是一个人，我们有团队，我们有教会啊。主啊，你也让我们有一起传福音的伙伴。求神也帮助我们运用自己的权柄啊，真的真实的知道我们是带着神的。旨意去做神的功的，我们不是靠自己，同时也帮助我们，在凡事上谦卑、仰望、依靠神，不要自己做主，想做神的那一个份，想跑到神的前面，时时的祷告，体会神的心意，体察神的旨意。主啊，当我们这样做的时候，真的我们就会看到每一个伟大的神迹，就是人的灵魂、身心灵得拯救。得重生，帮助我们。我们这样的祷告，奉靠耶稣的名，阿门。